0: 店长回信栏目回归啦、啊！在视频一开始呢，我想先问大家一个问题：你会在吵架后常常后悔没有发挥好吗？是的话，弹幕敲一；那完全没有这个烦恼，在吵架的时候甚至语出惊人的，弹幕敲二。让我来看看大家的吵架战斗力。反正我呀、啊，经常在白天吵架失利之后呢，晚上要睡觉的时候才想起来怎么怼回去，最后只能咬牙切齿的跟自己说下次一定。大家好，我是店长王瑞，这里是安慰剂用心理学照着你。那本期呢，我们就来讲一下为什么我们和别人吵架的时候总是发挥不好。长视频预警，本条视频呢分为三个部分：一、小绿还原吵架现场；二、吵架发挥不好的原因分析；三、提升吵架战斗力的方法。大家可以根据时间轴按需观看。话不多说，我们先进小绿剧场。哎，不是小绿，你怎么回事啊？我说了今天要交，你不是帮我做吗？那那个我昨昨天工作太晚了，我没来得及。来不及，你别答应啊！不是，我都帮了你好几次了，我也有工作呀。得得得，以后都不劳您大驾，行了吧？真废物！嗯，我今天为什么没有怼回去？明天我再怼死他！经常在吵架中发挥不好的人，往往会有这样的体验：脑子里想的是头头是道，甚至吵架的台词背得滚瓜烂熟，可一到实战的时候，大脑却一片空白。那反驳的话到了嘴边呢，就是说不出口。明明气得直哆嗦，也无法接受对方的无理要求，却又怕一张口，对方反而更加无理取闹。如果大家感同身受，把、啊“太对了”打在公屏上。那如果没有的话，也欢迎将这条视频分享给你觉得需要的朋友。为什么我们吵架会发挥不好呢？我来给大家分析一下原因。第一个原因，比起吵赢，你更害怕冲突爆发。我们输了一场吵架之后会后悔没有发挥好，并不代表吵架的时候你最关心的事情是吵赢对方。吵架是一种非常激烈的人际冲突，正常人都会犯怵。那如果你本身就更害怕冲突的话，那么能吵赢对方的话会被你判定为是过激的话，伤害人的话，主动摧毁关系的话，你说不出口，这是你下意识的一种自我保护机制。那比起你自己的委屈和不愉快，你更害怕冲突爆发或者冲突进一步升级。而这种自我保护机制的背后呢，藏着一种预设，那就是冲突。是一场残酷的斗争，而斗争对于你来说就意味着攻击和伤害。如果你有这样的预设，那么你会觉得真实的表达了自己的想法之后，冲突就会爆发，并造成不可挽回的后果，而自己就仿佛成了那个扩大矛盾、把局面变得更糟的人。这才是你最害怕的，所以你宁愿让自己被伤害，也无法承受自己伤害别人带来的那种内疚感。因此呢，在吵架中发挥不出来你原有的水平，本身的原因呢，其实是我们自己的自我约束。对手从来都不是对方。第二个原因，你的潜意识认为冲突是可怕的，造成这种成全别人、委屈自己的原因，可能是我们对冲突的认知在成长的过程当中被慢慢影响了和塑造了。就是很多人小时候可能会有这样的经历哈。一个门丸曾经，他来信就说呢，晚上和父母商量一起出去吃饭，结果因为吃什么而产生了分歧，最后竟然演变成了谁养谁、谁付出的更多的这种激烈的争吵，从原本的一件小事儿，最后变成了情绪的宣泄和互相指责，甚至闹到最后要离婚。那如果你经常目睹这样的场景，就很可能形成冲突是可怕的结果是糟糕的这样的印象。如果这场争吵最终没有和解。那更会加深你对冲突的这种误解，认为冲突就不会有好结果，只有彼此伤害。那你为了避免这种糟糕的感觉，我们就会变得对冲突的可能的出现，或者说它的升级的迹象，就变得更加敏感。进而导致呢，我们在日常的人际相处中，为了结束或者是逃避冲突，而优先照顾对方的情绪，压抑自己的想法。但是这种回避真的能解决问题吗？如果回避冲突的自我保护策略真的有效的话，那我们就不会因为吵架发挥不好而耿耿于怀了。做大冤种的感觉可太难受了，这也是为什么我们吵完架之后才会开始有强烈的不爽。因为当我们远离冲突之后呢，那些没有被表达出来的想法，不能捍卫自己委屈的情绪，就会涌现出来，消耗自己。这种受伤的情绪，最后大多转化成了对无法保护自己的不甘和恼怒，也化作了下一场吵架一定要赢的 KPI。很显然，这是一个恶性循环，因为吵赢的 KPI 永远无法实现。那说这么多，我们下一次吵架的时候到底该怎么办呢？第一步，确定不擅长的吵架对象。比如有糖丸来信说啊，和自己的父母在家挺会吵的，但出了家门跟别人就不敢了。小绿，你最不擅长和谁吵架？嗯，我最擅长和店长吵架，最不擅长和糖丸吵架。不知道大家不擅长和谁吵架呢？发弹幕告诉我。第二步。拆解核心冲突，为什么和某些人吵架擅长，和某些人就不擅长呢？这个差异的背后，可能潜藏着我们对冲突最核心的恐惧。所以，第二步就是要看向这个恐惧，进而才能去拆解它。比如有唐丸来信说，朋友和我吵架了。他说我在背后说他坏话，他听到了很难过。没想到我是这样的人，我也很委屈，因为我根本就没有说过。后来我没有忍住，主动找他吵完对峙之后，他也发现我根本没有说过他的坏话，是另外一个人编造的谎言。现在我们的关系更好了。那这位唐丸来信的这个事情中，两个人其实都挺勇敢的，因为他们敢把自己内心的想法表达出来。所以在吵架中，我们并不是只能被动接招，即使你是被动的卷入了冲突，哈，我们也还是会有自己的目的和需求的。那从这个层面上来看，发挥好，并不是用言语或气势压倒对方，也不是说两句俏皮话你拔腿就跑的精神胜利，而是你能够掌握自主权，把你想说的说出来，守住自己的边界，说出自己的需求。化解双方因沟通不到位而产生的误会，这才是最重要的。第三步，加强吵架的肌肉记忆性训练。吵架也是需要练习的，你可以试着在下面的这些方面呢，平时就得多练哈。第一个，始终聚焦在自己的想法和需求上，就是你要尝试用直接而具体的方式进行表达。你的想法和需要，就是你在争吵里边的定海神针。如果你害怕当面吵架的时候说不出口，你也可以提前在一张纸上写好提醒自己的话，或者你完全可以避免正面的冲突，而是就直接用写的方式，比如说微信的文字。谁要是约你当面吵架、视频吵架、语音吵架，你都果断拒绝。咱们就微信打字吵架。第二个可以练习的选择性的倾听和体会别人的感受和需要，告诉自己别人的想法和情绪。并不是我造成的，更不是我的错。我可以选他一起合作，咱们来解决一个问题。但前提是我自己的需求也得到了尊重和满足。我也可以选择随时离开，我始终拥有自由的选择权。不要恋战，大家的时间都很宝贵。对于那种不遵守吵架规则的人，转身离开。我们要吵也和值得的人吵。大家真的可以想想这个问题哈，谁值得和你大吵一架呢？弹幕告诉我。那如果你仍然没有发挥不好也没有关系哈，试错的道路是孤独漫长的。如果你努力尝试了以上各种方法依然得不到响应，不必苛责自己，因为从冲突到沟通，需要的是两个人的共同参与，绝对不是你一个人的功课。那最后呢，总结一下今天的店长回信精华：一，你以为最重要的是吵赢，但事实上你最害怕的是伤害别人带来的愧疚感；二，吵架时优先考虑自己的需求。这不是伤害对方，反而是对对方的尊重。三，平时要多多练习吵架肌肉，也就是用非暴力的方式跟别人去沟通自己的目的和需求。好了，今天的视频就到这里，喜欢的话请给店长一个一键三连。那如果你想要给店长写信，欢迎使用安微记的免费树洞投递方式，见下方置顶评论。当然，也欢迎你在评论区留言或者私信，你的困扰说不定就是我们下一期讨论的主题。我们下期见，拜。